1: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride y les doy la bienvenida a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la cuarta y última parte de Borrasca 5. Como ya había mencionado antes, Borrasca 5 es la quinta parte de una historia titulada Borrasca, la cual también pueden escuchar en este podcast. Sin embargo, esta quinta parte era demasiado larga, así que decidí dividirla en cuatro secciones hoy tienen la última historia escrita por ck walker el audio que están a punto de escuchar fue subido originalmente a mi canal de youtube el 31 de octubre del 2017 para links a la historia y todos los créditos correspondientes así como los nombres de las canciones utilizadas de fondo no olviden revisar la descripción de este capítulo de podcast o en su respectivo video en youtube si quieren estar al tanto de las más recientes narraciones de terror, no olviden seguirme en YouTube. Mi canal es El Orgullo del Operador. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, donde estoy muy activo. Búsquenme como Yo Soy Pride en Twitch, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y tampoco olviden compartir este podcast y los videos, ya que eso me ayuda mucho. Ahora sí, los dejo con la historia.
2: Hay mucho en qué pensar cuando te diriges a tu final. Aunque, en lugar de pensar en mierdas existencialistas, mi mente vagaba entre el presente y el pasado. Reviví memorias que durante la última década era incapaz de recordar. Cosas de mi familia y amigos de la infancia era algo que quisiera volver a olvidar. Encontrar la mina no fue difícil. Simplemente seguí el camino con el que nos encontramos el día anterior. Me salí de curso un par de ocasiones, pero conocía bien el mapa. Ahora que lo pienso, me sorprendía que ya podía recordar más detalles. Aún así, por más que odie admitirlo, no quería morir limpio. Me preguntaba cuánto iba a doler. Si me disparaba en la cabeza, supongo que no mucho. Al menos, eso esperaba. Llevaba puesto seis capas de ropa. Aún así, estaba congelado. Ya no tenía cigarrillos y me moría por tan solo uno más. Necesitaba más tiempo, pero ya casi estaba ahí. Me salí del camino para tomar un pequeño atajo por el río, y después de 20 minutos alcancé a ver los límites del campamento. Seguro que el sheriff tenía a alguien siguiéndome, pues lo vi de pie en medio del claro volteando a mi dirección, con nueve hombres a su alrededor y Jimmy Prescott sonriendo como un cretino. Jimmy se encontraba unos pasos detrás de mi padre. Fumaba un cigarrillo y cuando me vio acercármeles, me guiñó un ojo. Antes de que me diera cuenta, ya tenía dos uniformados tras de mí. Me tomaron de los brazos y me arrastraron hacia el campamento. Me lanzaron a los pies del sheriff. Él me miró con un aire de superioridad y asco trece. Trece hombres y una bala. No podía creer que todo hubiese sido manipulado por las mentiras de Jimmy, hijo de puta Prescott. Me puse de pie. Todas las armas me apuntaron en respuesta. Miré al sheriff a los ojos. Me revolví el estómago el ver qué tan parecidos éramos. Su cabello café oscuro era igual al mío. No se le había caído ni un pelo. Mi estilo de vida tan decadente me había demacrado tanto que parecía igualarse a cómo le habían pasado los años a ese hombre. Me preguntaba cómo Kimber soportaba el verme sin vomitar todos los malditos días. Hola, Graham. Dije finalmente, y escupí en la nieve entre nosotros. Eres una puta desgracia. Cierra tu jodida boca, dijo el sheriff. Grig, muéstrale modales a mi hijo. No me molesté en defenderme, ni siquiera tuve tiempo de... Grig me derrumbó antes de que siquiera parpadeara. Su golpe me abrió una herida debajo de mi ojo izquierdo. No me apresuré en levantarme de la fría nieve que entumecía el dolor. Fue en ese momento que sentía borrasca a mi alrededor. Todo era tan ensordecedor como la última vez. Podía sentirlo en el aire. El frío, el sufrimiento, el dolor. Incluso, casi podía escucharlas murmurar como lo hicieron hace años. Ayuda. Ayuda por favor, ayúdame o mátame, pero no me dejes aquí. Probablemente, el edificio que estaba atrás del sheriff era el dormitorio. Era mucho más grande que el otro. Pero la misma aura de agonía y muerte aún emanaba de la estructura. Ahora escucha bien Samuel, esta pequeña farsa tuya se acaba hoy. Parece que en realidad pensabas que una mujer y un puto adicto podrían desmantelar a una organización de este tamaño eres un jodido estúpido, me das lástima, ¿por qué mejor no me das tu arma y te arrastras al gueto del que saliste? Comencé a incorporarme sobre mis rodillas, no, ¿no? ¿Tienes mierda en la cabeza o qué hijo? Irrumpes en mi casa, destruye las fotos de mi hija, golpeas a mi esposa, tienes suerte de seguir con vida, he matado a niños por menos que eso, lo supe en ese momento, no había lugar a dudas. Tienes que morir Pues adelante, dame tu mejor tiro El sheriff extendió sus brazos Burlándose Sabemos que te queda una bala o dos Pues ayer escuchamos cómo le disparabas 15 veces a los árboles Sus subordinados rieron Pero el sheriff se mantuvo serio Solo recuerda chico Más vale que tengas una puntería del demonio Porque cuando te enfrentas al rey Es mejor no fallar Comencé a toser una y otra vez. Incluso si lograba escapar después de haber matado al sheriff, mis pulmones no aguantarían. Estaba jodido. Lo sabía, el sheriff también, al igual que todos sus hombres. Y aunque el sheriff mantenía su arma en su funda, todos, a excepción de Jimmy, me apuntaban a pecho y cabeza. Si tan solo intentaba meter la mano a mi chaqueta, quedaría lleno de agujeros. —¡Oh! —continuó el sheriff— Podrías usar el poco sentido común que te queda y regresar a casa. ¡Demonios! Haré que Dretti te deje más heroína, incluso antes de que estés de vuelta. Vaya que me has dejado una deuda con ese sujeto con el paso de los años. Ja. Mi padre era mi proveedor. ¿Cómo es que pude ser tan estúpido? ¡Mierda! Ni siquiera recordaba la última vez que pagué por mis drogas. Me mantuvo dócil, drogado durante años y dejé que lo hiciera. ¿Quién carajo será esta persona frente a mí? Aquella que alguna vez amé más que a ninguna otra en mi vida. No, tengo preguntas y tú las contestarás, dije con mi garganta ardiendo. Ahí es donde te equivocas, Sam. No tengo que hacer nada, jamás. ¿Por qué lastimaste a Whitney? El sheriff sacó su pistola de la funda, cruzó sus brazos con la boca del arma apuntando al suelo. Lo único que hice fue vengar su muerte. No, tú la violaste. Él avanzó hacia mí y me golpeó tan fuerte con la culata del arma que sentí cómo se quebraba parte de mi nariz. Caí de vuelta a la nieve y antes de que recobrara el equilibrio, me pateó tan duro en el costado que me rompió una costilla. Me quedé en posición fetal por unos segundos mientras el dolor recorría mi pecho, columna y cada nervio del cuerpo. En ese momento realmente deseaba tener algo de heroína en mí. De esa forma, la muerte se sentiría gloriosa, menos dolorosa al menos. Cuando pude soportar la agonía, me giré en el suelo y comencé a levantarme poniendo mis rodillas y manos sobre la nieve, al mismo tiempo que escupí un poco de sangre. Levanté la mirada. Mi padre seguía frente a mí. Apretaba fuertemente su pistola. Su cara estaba roja, llena de ira creo, creo que herí tu lado sensible, jamás vuelvas a decir algo tan repugnante sobre tu hermana o pondré esta arma bajo tu chaleco para dispararte justo en tus entrañas, tenía que hacerlo enojar, pero no tanto como para que me asesine, no aún, qué le pasó a mi madre, sonreí, el solo hablar me dolía, el sheriff retrocedió con una sonrisa en su rostro, había recuperado la calma, Vaya, qué ejemplar de mujer. Pero me temo que murió en un accidente hace ya muchos años. No, no te creo. Respondí de rodillas. Me costaba respirar. Inhala, exhala. No te desmayes. Me importa una mierda. Esto se está poniendo aburrido. No es un preguntas y respuestas. Tuviste tu oportunidad de largarte y en su lugar te pusiste a decir porquerías de tu hermana. ¿Acaso no tengo razón? Hablas de cosas que no conoces. Yo amaba a Whitney. Eres un puto monstruo. ¿Es esa forma de hablarle a tu padre? ¿Sabes? Creo que Greg necesita darte otra lección. ¡Vete a la mierda! ¡Sé lo que le hiciste a Kimber! ¿Oh, sí? ¿Prefieres que hubiese sido alguien que no conocía? ¿Alguien que le desagradara como aquel vejete de Clary o Prescott aquí presente? Señaló tras de sí con su pulgar. ¡A nadie! Grité, soltando sangre sin querer Esta cayó en su chaqueta Me abofeteó con el dorso de la mano Pero esta vez, no caí Más vale que cuides tu tono cuando me hablas, hijo Ya es una puta desgracia que mis hombres estén presentes Para ver en qué basura te has convertido Me avergüenzas Entonces mándalos adentro Hablemos solos tú y yo ¿Crees que te tengo miedo, Sammy? Ni siquiera creo que tengas dos balas Quizás solo una y creo que quieres usarla en mí ¿Bien? Adelante hijo Apúntame para poder matarte en defensa propia No hasta que sepa por qué hiciste todo esto Eras mi padre Te amaba Él rió <risa> No luces como un hijo para mí No tienes lo que hace falta Pero más importante Eras un policía Se supone que debías proteger a la gente No, Sammy soy un hombre de negocios, siempre lo he sido, incluso en ese entonces. ¿Por qué carajos crees que nos mudamos a Driskin en primer lugar? Entonces lo recordé. De niño nunca comprendí los murmullos que decían antes de la mudanza, pero ahora sí. Fue por esas niñas, y las cosas que dicen que les hiciste. Exactamente, estaba ganando dinero, ellos conseguían sexo. ¡Tenían 14! A los 14 son más grandes de lo que crees, Sam. Y no es como si yo les hubiese puesto un dedo encima. ¿Entonces esto es lo que siempre quisiste? ¿Un enorme imperio de violaciones? Él se encogió de hombros. Si es lo que se requiere, sí. Yo solo estoy en esto por el poder y las mujeres. Soy un alfa, Sam. Por eso, no me cabe en la cabeza qué carajos te pasó. Lleva sangre de reyes en tus venas Pero la llenaste de basura Esa mierda, la heroína Es para mujeres Pero me veo forzado a enviártela mensualmente Mi único hijo Un puto adicto ¿Cómo crees que eso me hace sentir? Esto Todo esto debería ser tuyo por derecho Por herencia Ahora eres demasiado débil para tenerlo Dame algo de crédito Soy más fuerte de lo que crees ¿Lo suficiente para recibir un balazo en la cabeza y vivir? <risa> Carcajeó. ¿Y tú? ¿Lo eres? La expresión del sheriff se oscureció. Sam, tú. Oiga, jefe. Vea lo que atrapé fisgoneando por ahí. 15. Eran 15 hombres. Dos que antes no había visto, se acercaron desde los dormitorios, empujando a una mujer frente a ellos. Kimber, dije en un suspiro. El sheriff sabía bien de quién se trataba sin siquiera voltear a verla. —Lo... lo siento, Sam. Ellos... ellos... Tartamudeó. —Bien —exclamó el sheriff tomando la palabra. Sabía que estabas acosándonos por ahí, pero me faltaba verlo con mis propios ojos. —Hola de nuevo, cariño. Caminó hacia Kimber y pasó sus dedos por su rostro. Ella se retorcía al tacto. —¡No la toques, hijo de perra! Grité mientras trataba de ponerme de pie, pero Grig me golpeó en la nuca con su arma. —Siéntate, idiota —advirtió. —Contrólate, Sammy —reprendió el sheriff. —¿Te estás cogiendo a esta fiera? —Ese es mi chico. Al menos ahora sé que no te volviste homosexual en prisión. —¡No te le acerques, puto pervertido! —La rabia que sentía era ensordecedora. —¡Sam, basta! —gritó Kimber. ¡Detente o te va a matar! El sheriff volteó y le hizo una señal afirmativa a Grig. Entonces, este me dio un puñetazo en la cabeza. ¡Modales, Sam! No te enseñé a hablar así en frente de una dama. Ya me tienes harto con tu puta falta de educación. Esta es tu última advertencia. Regresó con Kimber. La jaló del cabello hacia él, de forma que sus rostros casi se tocaban. Ella intentó zafarse de su opresor. —Pronto, princesa. Pronto nos pondremos al corriente. El sheriff le soltó el cabello y regresó a donde me encontraba. —¿Dónde estábamos? —Deja ir a Kimber. Déjala ir. Y haré... haré lo que me pidas, lo que sea. —¿Oh, en serio? ¿Lo que sea? Así es, solo déjala. —¿Te irías de aquí para nunca volver? —Sí. —Sí. ¿Te quedarías a ayudarme con el negocio? Con un enorme peso en mi corazón, dije Sí ¿Te cogerías a una de nuestras chicas justo ahora? S sí ¡No, Sam! Gritó mi amiga ¡Richards! ¡Haz que cierre el puto hocico! Exigió el sheriff Solo alcancé a escuchar un golpe seco Pues la sangre que escurría por mi cabeza Limitaba a mi vista Kimber soltó un grito ahogado Muy bien continuó el sheriff. ¿Qué hay de Phoebe, Tranger? Si mal no recuerdo, siempre fue una perra contigo en la escuela. ¿Por qué no vas ahí dentro y tomas un poco de venganza? Estoy seguro que a ella le encantará. No, ella... ella, ella no es mi tipo. ¿Ah? Supongo entonces que Kimber de Staro sí es más de tu tipo. No, contesté rápidamente. No, alguien más. Quien sea! ¡Qué marica! Rió Jimmy Prescott. Miren, esta reunión familiar ha sido muy enternecedora y bonita, pero tenemos a varios inversionistas en camino y un montón de cosas por hacer antes de que lleguen. ¿Podemos simplemente matar a este imbécil y seguir con la agenda? El sheriff volteó, molesto. ¿Acaso pedí un poco de entretenimiento? ¿Le dije a mi mono que bailara para mí? No, no lo creo. Entonces... Cierra la puta boca, mono Jimmy se encogió de hombros Y le dio otro sorbo a su café De hecho, Jimmy Pensándolo bien Lleva a esa chica adentro y encuéntrale un nuevo hogar Haz algo de provecho para variar, mierda No, 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 no No, no puedes meterla ahí Rogué Por favor, haré lo que sea, papá Pero por favor no la hagas entrar El sheriff volteó para verme Disgustado su rostro reflejaba decepción. Entonces, sin siquiera voltear a verla, le disparó a Kimber en el pecho. Ella cayó al suelo, sin hacer ruido alguno. ¡Oh, vamos! ¡Deja de gritar! Traté de advertirte, Sammy, dijo el sheriff con el eco del disparo aún resonando en la montaña. Caí de rodillas y grité una y otra vez. —¡Dios mío, hijo! —añadió el sheriff, disgustado. —¡Para con el drama! —¡Ni siquiera yo me puse así cuando murió tu madre! —¡Tú la mataste! —le grité. —¡La asesinaste! —no le importó. —He matado a mucha gente, aunque debo admitir que me arrepiento que no podré volver a acostarme con ella. Por lo general no me gustan las pelirrojas, pero ella, Kimber, tenía algo. De tal palo tal astilla, supongo. <ríe> Le dije que no viniese. Se lo repetí muchas veces. Murmuré, apenas coherente. ¡Cállate, cállate, cállate! Le grité. Grig se me acercó, pero mi padre lo detuvo con la mano. Deja que se desahogue Hacía lo mismo de niño cuando le quitaba sus juguetes Esto no es distinto a aquello Richard se alejó del cuerpo de Kimber Y se acercó al sheriff Le murmuró algo que no alcancé a escuchar Richards acaba de tener una brillante idea Es un trato de locura, Sam Levántenlo Ordenó el sheriff a los hombres tras de mí Me levantaron y lanzaron hacia mi padre Tropecé pero no me caí «Ya no lo usamos tan seguido por el ruido, pero ¿qué tal si llevamos a tu novia muerta con el caballero brillante y esparcimos sus restos por la montaña?» Me palmeó la espalda. «De esa forma estará aquí en la mina para toda la eternidad. Apuesto a que ella le encantaría». Estaba temblando tan incontrolablemente que apenas si podía quitarme la sangre que cubría mis ojos. «No», dije débilmente y volví a caer de rodillas. —¿No? ¿Estás seguro? —preguntó. No podía verlo, pero sabía que aún tenía una estúpida sonrisa en su rostro. —¡No! ¡Por favor! —mi voz se quebraba. La sonrisa del sheriff desapareció. Nuevamente estaba decepcionado. —¡No ruegues! —gruñó. —¡Te hace ver débil! ¡Levántate, maldita sea! —¡Por favor, no la toques! Continué. ¿Sabes cuál es tu problema, Sam? No eres lo suficientemente hombre para tomar lo que quieres. No tienes los testículos para decir a la mierda lo que es correcto, que se jodan las consecuencias, que se joda la ley. ¡Eres un puto policía! Tosí. ¿Ves? Eso está un poco mejor. A veces en la vida, simplemente debes reclamar lo que debería ser tuyo por derecho. En base a eso se ha construido nuestra sociedad. Puede que nuestra organización no opere de acuerdo a las leyes de la tierra, pero te aseguro que trabajamos con el gobierno. Pero... ¡Whitney! Mira lo que le hiciste. Este lugar... No pienso advertírtelo otra vez, chico. No vuelvas a decir el nombre de mi hija. ¿Cuál de las dos? Pregunté. El sheriff rió burlonamente. ¿Qué puedo decir? Whitney es un hombre hermoso. Es repulsivo, estás enfermo Necesitas ayuda Ya tengo ayuda Mira a tu alrededor Sammy Extendió sus brazos Y se dio una vuelta mostrándome a los 14 hombres que lo rodeaban Soy un sultán Estos son mis gobernados Y eso de allá Es mi harem Vete a la mierda Suspiró ah, Estoy comenzando a pensar Que no te nos vas a unir Jamás seré parte de esto y no pararé hasta que te mate. Pues lamento escuchar eso, es una pena. Parece que vamos a tener que domarte como a un caballo. Ahora desearía no haber matado a la chica de Staro. ¡Jódete! Vuelves a decirme otra puta grosería y me veré forzado a ejecutarte justo aquí. Los policías comenzaron a acercarse como tiburones, olían la sangre en el agua. Sabía que había llegado el momento. Si me quisieras muerto ya me habrías disparado ¿Estás seguro? El sheriff acercó su pistola a mi frente ¿Por qué no sacas tu arma y lo averiguas? Oh, estoy seguro Me necesitas A pesar de toda la mierda que escupes Puedo ver la verdad Tiene que ver con el orgullo Quieres que tu hijo se quede con el negocio Quieres a otro Walker a cargo El sheriff dejó salir una amplia sonrisa puedo hacer otro hijo, podrías, pero me quieres a mí, quieres corromperme, quieres moldearme a tu imagen, de esa forma habrás ganado, pero si yo ya gané Sam, no, yo gané, eres esclavo de tu soberbia, puedo decir y hacer lo que se me venga en gana y tu orgullo no te dejará matarme, quizás no, se encogió de hombros y descendió la mira de su pistola hasta mi pecho pero puedo romperte las costillas con una puta bala. Escuché el tiro, pero no lo sentí entrar a mi cuerpo. Instintivamente puse mis manos sobre la herida. No tenía que sentirla para saber que estaba ahí. El sonido pulsaba en mis oídos, curiosamente al ritmo de mi corazón. Sin embargo, a través de las ondas del ruido, podía escucharlos reír. ¡Ah, duele un montón, ¿no es así? rió el sheriff. Un disparo así de cerca a un chaleco antibalas debe doler mucho más que una patada con punta de metal. Aunque, por supuesto, tus costillas ya estaban rotas, así que en verdad debe arder. Estaba a punto de entrar en shock, lo sabía. Alejé mis manos de mi cuerpo y vi que estaban cubiertas de sangre cálida. Las risas pararon al instante y el sheriff dio un paso hacia mí. ¿Pero qué carajos? preguntó. Jódete, contesté. Para cuando se dio cuenta de lo que pasaba y volteó a verla, Kimber ya estaba de pie donde la habían dejado pensando que estaba muerta. Ella observaba al sheriff a través de la mira de la vereta y antes de que cualquiera pudiese reaccionar, Kimber jaló el gatillo y asesinó a su demonio. La bala vale entró a la cabeza del sheriff por un ojo, salió por la nuca y se enterró en el edificio de madera tras de él. Antes de que su cuerpo cayera al suelo, todo mundo desefundó sus armas. Pronto, los hombres leales al dinero tomaron control a aquellos leales al terror. De alguna manera, Jimmy lo logró. ¡Santa madre de Dios! ¡Carajo, mierda! ¡Lo hiciste, niño! <susurra> exclamó Prescott, dándole otro sorbo a su café y parándose sobre el cuerpo de mi padre. Quiero decir, creo que tu herida es mortal, pero tú sabes, no dejes que eso te amargue tu momento de gloria. ¡Demonios! Incluso le pondré tu nombre a una sala del establo. Dejen de apuntarle a Kimber. Demandé. Sabía que no me quedaba mucho tiempo para poder usar mi as bajo la manga. Ortiz, ¿qué carajo? Dijo Jimmy. Deje de apuntarle con esa basura a la heroína del día. El hombre más cercano a Kimber bajó su arma. Entonces, ella se dobló por el dolor. Así es, huesos rotos. Asintió Jimmy al ver mi expresión como si pudiera leer la mente. Tu papi le disparó con una magnum después de todo, la cual, eh, bueno, ya lo sabes, también te disparó. Es una bala grande, puede que incluso esté sangrando, pero estará bien. Tú, por el otro lado... Me perdí en la oscuridad. Tenía que decirle algo a Jimmy. ¿Qué era? Oh sí, mi seguro. Asegurarme de que Kimber saliera de ahí con vida. ¿Así que estuviste alegando toda esa mierda y ni siquiera estabas armado? ¿Nada de nada? ¿Seguro que no quieres trabajar para mí? No es así. Tosí. Sí tenía algo conmigo. ¿De verdad? ¿Qué cosa? Esto. Saqué un pequeño control remoto y lo dejé caer en la nieve frente a mí. Jimmy rió. ¿Qué carajos es eso? Es un control para las cámaras. ¿De qué carajos estás hablando, niño? ¿Cuáles cuáles cámaras? Por primera vez desde que lo conocí, vi a Jimmy, nervioso. <risas> ¡Esas! Apunté arriba en los árboles, donde una docena de pequeñas cámaras se mezclaban entre las oscuras ramas, a excepción de sus parpadeantes luces rojas. Tengo que detener el sangrado. ¿Me estás jodiendo, hijo de puta? ¿Come mierda? ¿Es una broma? Espero que sea un mal chiste, porque a diferencia de tu papi, yo sí pondré una bala en tu cabeza. Apuntó mi cara, pero se veía que dudaba. Si creía en lo de las cámaras, sabía que no podía dispararme. Ahora, todo dependía de qué tan bueno era mintiendo. Simplemente las bajaré y aplastaré, como si nunca hubiesen estado ahí. Agregó y acercó aún más su arma a mi rostro. Están transmitiendo en vivo, pendejo. Contesté. La cara de Jimmy mostró un tic nervioso antes de que perdiera la calma. Lanzó su café contra el edificio tras de sí. ¡Mierda! Gritó Jimmy. ¡Jódete! Todo esto se está transmitiendo hasta una laptop en Chicago. Todo acabó. Los hombres de Jimmy intercambiaron miradas, confundidos, inquietos. ¡A la mierda! exclamó Grig y dejó caer el arma con la que mantenía de rehén a uno de los hombres de papá. Se esparcieron como cucarachos por todo el campamento Encendiendo sus camionetas y acelerando cuesta abajo Jimmy estaba al teléfono Mientras buscaba sus llaves en uno de sus bolsillos ¡Bórralo! ¡Todo! ¡Quítalo del servidor y asegúrate que haya desaparecido definitivamente! Una pausa ¡No me importa un carajo dónde estés! ¡Necesitamos limpiar la base de datos ahora! ¡Como si nunca hubiese existido! ¡No, no, no! ¡A la mierda los putos respaldos! ¡Bórralo todo! Jimmy tiró su celular al suelo y le disparó cuatro veces. Corrió a una camioneta cercana y abrió la puerta violentamente. ¡Prescott! Grité moribundo. Jimmy se detuvo un momento antes de cerrar la puerta. ¡Kyle! ¡Kyle Landy! ¿Todo... ¿Todo fue mentira? La fría mirada de Jimmy se distorsionó a una amarga sonrisa. ¿Dónde está? ¿Dónde está Kai? ¡Pendejos! Ustedes se creerían cualquier cosa. Azotó su puerta y se largó lo más rápido que pudo. Ya no me quedaban energías. Caí con mi espalda sobre el cadáver del sheriff. Pude ver el rojizo cabello de Kimber sobre mí, pero estaba muy lejos. Kimber, susurré, con la sangre aglutinándose en mi boca. Mi fuerza se drenaba como la arena de un reloj. Saqué mi teléfono y llamé a Seth. Contestó al primer tono funcionó, ella está viva, yo aún sigo vivo, la preparatoria, esos bastardos guardan la información en el servidor de la escuela, preparatoria Driskin, preparatoria Driskin lo tengo, puedes entrar, estoy en ello, no dudo de que esté muy bien resguardada, pero como te dije el otro día, soy bastante bueno en lo que hago, no sé cómo se llama el archivo, murmuré, y dejé caer el teléfono a mi lado, donde se hundió en la nieve. Iba y venía de la inconsciencia. Trataba de soportar. —Ya está —dijo Seth. Solo busqué lo que sea que estuviese más oculto. Lo estaban borrando rápido, viejo. Pero pude sacarlo, aunque... definitivamente saben que alguien se metió en sus servidores. Sentí cómo me alejaba de mi cuerpo. —Mierda, de verdad que hay peces gordos en esto. No puedo creer que lo mantuvieran todo en el servidor de una escuela. ¡Qué bastardos! Apenas y podía escuchar a Seth. ¡Hey viejo! ¿Estás bien? ¿Sam? De repente, me quedé solo. El reloj marcaba la una y media de la mañana Volvió a encender el auto Kimber acercó su cabeza a la calefacción Y gentilmente comenzó a golpear el tablero con su frente No estamos llegando a nada Refunfuñó Y tenía razón Llevábamos horas hablando Y aún no acordábamos un plan Era una misión suicida no importa cómo intentáramos abordarla. Así que solo discutíamos por quién de los dos moriría y en qué orden. Te matarán si te ven, punto. Esos tipos no tienen razón alguna para dejarte con vida, le dije. Claro, estoy de acuerdo, pero ¿cómo piensas dispararle a alguien si tan solo tienes una bala y ya saben que vas hacia ellos? No olvides el chaleco. ¡Y el chaleco! Ahora será inútil. Sí. Eché mi cabeza hacia atrás y cerré mis ojos. Solo quería dormir. Necesitamos más tiempo. Mínimo un día más. Si no vamos a ellos para el amanecer, ellos vendrán tras nosotros. Murmuré. Y nos matarán de todas formas. Efectivamente. Estamos muertos en cualquier escenario que se nos ocurra. Mm, a menos que... Kimber se reincorporó súbitamente. Giré hacia ella con un ojo abierto. A menos que... ¡Que hagamos algo estúpido! ¡Oh, Kimber, vamos! ¡No, escucha! ¡Hablo en serio! Tú llevas el chaleco y yo el arma. ¿Los dividimos? ¡Exacto! ¡No se lo esperan! Sí, porque es jodidamente estúpido. Tan pronto como uno de nosotros saque el arma, va a recibir todos los tiros. Si ese va a ser el plan, prefiero que tú uses el chaleco. Pero necesito el arma, replicó. Entonces lleva a ambos. No, eso, eso es... Se quedó callado unos momentos. «¿En realidad? ¡Eso es brillante!» La miré confundido. «¿En qué estás pensando?» «Muy bien, escucha. Yo soy la que tiene más probabilidades de que le disparen, y eso nos da una ventaja. Dejaremos que lo hagan. Una vez que se hayan olvidado de mí, yo le dispararé». «Bueno, pero olvidas la posibilidad de que nos registren cuando lleguemos a Borrasca, ¿cierto?» «¿Y que no te disparen en la cabeza?» Ah, uh, sí, o quizás ni te disparen, ya sabes, puede que quieran mantenerte ahí. Ok, y por último, faltaría ver si es posible que Jimmy tome control de la situación como prometió, si es que lo logramos en primer lugar. Kimber asintió. Ok, todos son riesgos aceptables. Estás drogada, Kimber. Claro que no, ¿y tú? Porque para que esto funcione te necesito sobrio. Ojalá estuviera drogado. Kimber me miró sorprendida, pero dubitativa. «Ese paquete no contenía drogas, ¿sabes? ¿Qué?» Lamento no haberte lo dicho entonces. Te hubieras dado cuenta que planeaba irme sin ti. «Eres un imbécil, Sam Walker». «¿Y bien? ¿Qué tenía?» «Es algo que le pedí a Seth. Cámaras de video». «¿Por qué? ¿Para qué las querrías?» «¿Recuerdas la noche que desaparecí por varias horas?» ¿Sí? Me miró sospechosa Fui a las coordenadas que Jimmy me dio Para llegar a Borrasca 2 Por favor, no le digas así Y también, dime que estás jodiendo ¿Es una broma? Lo siento Y no, no bromeo No pude ver o escuchar mucho Pero estuve ahí Es la razón por la que estamos estacionados justo aquí No puedo creer que haya sido a Borrasca tú solo No te creo Sam Es una locura Sí, me di cuenta de eso muy tarde Me tomó más de lo que esperaba pues tenía que ser súper sigiloso. Y no sé si lo hayas notado, pero no soy la persona más habilidosa del mundo. Tuve que subir a los árboles para asegurarlas con velcro. Oh, y para empezar, no encontraba el lugar. Así que... ¡Wow! ¡Mierda! ¡Vamos a tener pruebas de la mina! ¡Es brillante! No exactamente. Son señuelos. ¿A qué te refieres? ¿Son falsas? Sí. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué te arriesgaste tanto? Pues, tú sabes, para evitar que me maten. Oh, carajo. Desearía que fuesen reales. Sí, yo también. Pero no hay manera de que yo pudiera instalar algo tan complejo como eso. ¡Mierda! Si pudiésemos grabarlo, ni siquiera necesitaríamos los registros de borrasca. Seth cree que si averiguamos dónde los tienen guardados, él puede descargarlos. Kimber suspiró. Muchas suposiciones. Así que, ¿en verdad quieres que te disparen, eh? Creo que es el mejor plan que tenemos. Quizás deba entrar al campamento después de ti. Tú sabes, como si me hubieran capturado. De esa forma asumirán que tú tienes el arma y yo simplemente fui descuidada. Sam, Sam. Kimber me sacudía. Me había desmayado. ¡Sam, despierta! ¡Despierta! ¡Despierta! Buenas tardes, señor Walker. Lamento despertarle, pero los detectives han estado insistiendo desde ayer que quieren hablar con usted. Me temo que son muy persistentes. Traté de concentrarme en la mujer que estaba a mi lado. Todo era tan blanco. ¿Dónde estoy? Hospital de Driskin. Soy la doctora Cali. Y como estás a punto de hablar con los hombres más rudos que jamás haya conocido, creo que subiré tu dosis de morfina. Parpadeó un par de veces por las brillantes luces que lastimaban mis ojos. No, no. No me dé más morfina, por favor. ¿Estás seguro? Comenzará a dolerte si te la quito. Sí, está bien. ¿Dónde está Kimber? ¿Cómo está ella? ¿Y por qué no estoy muerto? No soy la doctora de Kimber, así que no estoy muy seguro de quién me hablas. En cuanto a que sigas con vida, agradecele al increíble equipo de cirujanos que tenemos ya podía sentir cómo el dolor regresaba a mi pecho, debajo de mi corazón. —¿Hay forma de que el cuarto esté más oscuro? —Absolutamente —contestó mientras se acercaba al apagador de la pared. —Buena suerte. Más tarde vendrá una enfermera para revisarte. No reconocí a los dos hombres que pasaban tras la doctora Cali. Lucían serios y parecía que tenían prisa. —Sam Walker, soy el agente Grant y este es el agente especial Terpene. Estamos con el FBI, ¿cómo te encuentras? Bien. Traté de sentarme. Cuando fue claro que no lo lograría por mi cuenta, el agente Grant me tomó del brazo para ayudarme. Luego apuntó a un control que estaba conectado a la cama. Con este, él le dio el respaldo. Estamos aquí porque se te encontró inconsciente y a punto de morir en una escena del crimen junto con una chica de 27 años y el cadáver del sheriff del condado. Efectivamente, dije mientras frotaba mi rostro. Me dolió al tocarme la nariz. La habían reparado, pero aún estaba muy sensible. No quería ni ver cómo tenía el pecho. ¿Puedes relatarnos los eventos que te llevaron a ese lugar? Preguntó la gente Grant. El otro mantenía silencio. Por supuesto, me encantaría. Pero primero tengo que saber dónde está Kimber. Ella se encuentra bajo custodia federal. Está dando su declaración. ¿Y qué les pasó a todas las mujeres de... La mina, a las que tenían prisioneras. Las víctimas están siendo rescatadas de la escena. ¿Y por qué están hablando conmigo hasta ahora? Intenté contactar a los federales hace años para contarles de borrasca. ¿Ese es el nombre local de este grupo de traficantes? Algo así, gemí, pues un dolor repentino recorrió mi columna y costillas. No tenemos ningún registro de que hayas intentado contactar al FBI. ¿Sí? Pues lo hice. Y se tomará en cuenta, pues hemos abierto una investigación interna dada a, digamos, la delicada información que se filtró el miércoles por la tarde. ¿Ah, sí? ¿Recibieron alguna especie de... paquete para la prensa? ¿Sabes algo al respecto? No sé nada de eso, pero sí mucho sobre todo lo demás. Quería reír. La situación era ridícula. Estaba vivo, el sheriff muerto y Borrasca se había ido. Todos los asociados con ese lugar estaban cayendo. Casi todo lo que Kimber había deseado. No me creía que estuviese pasando. Los detectives acercaron dos sillas hacia la cama. ¿Te importa si grabamos la conversación? Carajo, por supuesto que no. Quiero que todo quede grabado. De acuerdo. Grant sacó una grabadora. Cuéntanos sobre tu padre. Salí de una de las enormes tiendas que los federales habían levantado en una de las pistas del pequeño aeropuerto de Driskin. Este era viejo, deteriorado y abandonado. Pero a ellos no les importaba. Grant me había prometido que podría ver a Kimber en una hora. Yo esperaba nervioso mientras me fumaba un cigarrillo en el frío. Me dijeron que tardarían más con ella, pues admitió matar a un oficial de la ley. Grant dijo que muy probablemente el fiscal no presentaría cargos contra ella, dadas las circunstancias. Aún así, era muy pronto para que se calmaran las aguas. Ya no estaríamos bajo custodia, pero tampoco se nos dejaba salir de la ciudad. Una fría ráfaga de viento azotó el campamento y las tiendas, o como Gran se refería al lugar, la central de operaciones, se sacudió levemente. Yo me abrigué más con la chaqueta. Era una que la gente Tripin me había proporcionado, pues la mía había sido tomada como evidencia. No me importaba Esta era más cálida ¡Sam! Me di la vuelta justo a tiempo para ver Cómo Kimber se abalanzaba sobre mí Abrazándome fuertemente Yo me doblé por el dolor Pero intentaba no caerme junto con ella ¡Lo siento! Olvidé que te dispararon Pues, si se me olvidó Me lo acabas de recordar Trippin se acercó tras de Kimber Y asintió con la cabeza Puedes ir Hay una Ford Explorer que pueden usar Está estacionada cerca del comando de unidades móviles. Aquí están las llaves. No dejen la ciudad y no hablen con los medios o los locales. De hecho, mejor no hablen con nadie. Encontramos el vehículo justo donde nos dijo. «Tú tendrás que conducir», le dije a Kim. «No creo que yo pueda hacerlo». «¿No te dieron analgésicos?» «Tylenol». «Oh, Dios mío, quiero llorar, pero...» «Bien por ti, Sam». —Me alegro que estés bien. Me dedicó una sonrisa y arrancó. —En verdad no puedo creer que te dieran de alta tan solo unos días después. ¡Te dispararon en el pecho! —Lo sé, yo estaba ahí —reí. —¿Pero tenían que. —Los hospitales están llenos. Cada hospital en 80 kilómetros a la redonda, más uno móvil para los casos más leves. —Mierda, ¿cuántas mujeres tenían en borrasca? —¿No lo sabes? —No. No me querían decir nada. Incluso quitaron la televisión del cuarto en el hotel donde me tenían. 132. Kimber dejó salir un suspiro. La entendía. También reaccioné así cuando me enteré. Nunca hubo tantas cuando estuve ahí. 60 máximo. Supongo que no mentía. El sheriff en verdad era un hombre de negocios. Da vuelta aquí. Énfasis en el era, sonrió Kimber no podía culparla. Tenía todo el derecho del mundo en sentirse feliz por la muerte de aquel hombre. Y aunque alguna vez fue mi padre, yo también me alegraba. ¿Así que no te dijeron nada? Lo único que me contaron fue que estabas vivo, y eso porque comencé a lanzar descubiertos. Reí. <risa> bueno, creo que seré el primero en darte las noticias. El viernes, cada cadena importante de medios recibió una copia de los registros de borrasca, y aparentemente... Los archivos eran muy detallados. Se iniciaron investigaciones por todo el país. ¡Genial! Y atraparon a todos en la nómina, incluido James Prescott. ¿Qué? ¿Lo arrestaron tan rápido? Preguntó emocionada. Grant dijo que ni siquiera duró un día. ¡Qué idiota! Y hay algo que he querido decirte. ¡Qué hermoso tiro! Oh, no es nada. Lo he hecho miles de veces. Aunque esta fue la primera vez con alguien vivo. ¡Y hey! ¡Felicidades por recibir esa bala como todo un campeón y sobrevivir! Aquí a la derecha. Sí, ¿quién diría que mi talento es recibir balazos? Me pregunto a qué tipo de carrera puedo aplicar con eso. No lo sé, ¿con el que prueban las armas? Había cambiado. La versión enojada y ansiosa de Kimber que me acompañó por las últimas semanas se había ido. Esta era la amiga que recordaba, antes de que muriera su madre. Feliz, sin cargas, con esperanzas. No podía creer que estaba a punto de quitarle todo eso. Pero ella merecía saber la verdad. Otra vuelta a la derecha. ¿A dónde vamos? Preguntó finalmente. Ya verás. La sonrisa de Kimber flaqueó un poco. No estoy segura de si eso es algo bueno. Al final de la calle, busca la casa con el número 445. Ahí. Dijo ella y se estacionó frente a una enorme casa de estilo gótico. Este lugar es inquietante. ¿Qué hay aquí? Es una casa de ayuda. ¿De ayuda? Río ella. ¿Para qué? No dije nada. Solo la vi cuidadosamente. Después de unos momentos, se dio cuenta. ¿Yo...? ¿Quieres decir...? Sus manos cubrieron su boca al darse cuenta por qué estábamos ahí. Comenzó a sacudir su cabeza. Pero Jimmy dijo... ¿Lo escuché decir que. Pues contrario a Jimmy, yo tengo la última palabra. No creo en todo lo que dice. Inhalé profundamente. Los Landis, junto con todos los demás, se fueron de la ciudad hace dos días. Según Grant, no se llevaron a su hijo mayor, solo a Parker. Kimber seguía con sus manos sobre su boca, observando la casa. Estaba a punto de llorar. Y el agente ordenó que le quitaran los medicamentos que le estaban dando a Kyle, hasta que encuentren a su doctor, quien huyó con el resto. cae ¡Está adentro!» suspiró Kimber. «Y no ha tomado sus medicinas por... por... por días. Lo cual significa que, si ha estado sedado todo este tiempo, como dijo Jimmy, puede... que ya no». Kimber tosió, pero sonaba más como un lamento ahogado. Puse mi brazos alrededor. «¿Estás bien?» Dejó de taparse la boca. Apagó el auto. Estoy bien. Estoy lista. De acuerdo. Vamos por nuestro chico. Tocamos el timbre y una joven atendió. Lucía cansada y molesta. Hola, estamos aquí para ver a Kai Landy. ¿Landy? ¿Son familia? Preguntó, quitándose algo de su cabello café del rostro. Sí, somos familia, dijo Kimber. La mujer se cruzó de brazos y se inclinó hacia la puerta. «La familia de Kyle no la ha visitado ni una sola vez en todos los años que ha estado aquí. ¿Están acaso en su lista de visitas autorizadas?» «Lo dudo», reí irónicamente. «Pero vamos a entrar de todas formas», añadió Kimber, imitando la desafiante postura de la mujer. Ella dejó salir un suspiro. «Ah, bien, no me importa. Soy la única aquí de todas formas» todos se fueron de la ciudad por culpa del escándalo. Se hizo a un lado y entramos al vestíbulo. La mujer cerró la puerta tras nosotros y nos señaló la enorme escalera central. Está en su cuarto, segunda puerta a la izquierda. Oh, y por favor recuerden que no habla, así que no esperen que les conteste o que se mueva ni nada. Si quieren traerlo aquí abajo, avísenme para ir por las llaves del elevador. Está bien, gracias, dijo Kimber al aire, sin darse la vuelta, mientras subía los peldaños. Yo la seguí, mientras tomaba aire lentamente. «Por favor, Kyle. Por favor. Tienes que estar ahí». Para cuando llegué a la cima, Kimber estaba de pie frente a la puerta. Lucía como si no pudiese dar un paso más. Tenía su rostro hundido entre sus manos. Lloraba suavemente. Volteó a verme y sacudió la cabeza. «No puedo hacerlo. Solo no puedo, Sam». Caminé hacia ella y la abracé. Tranquila, está bien. Nos tomó unos momentos prepararnos mentalmente y por fin abrí la puerta. Desde el umbral, observé el cuarto. Kyle se encontraba en su silla de ruedas, la cual estaba frente a su cama. Él veía directo a la pared. No reaccionó a nuestras voces. No se movió en lo más mínimo. Ni siquiera sabía si estaba parpadeando. Me separé de Kimber y caminé lentamente al interior. Me senté en la orilla de la cama enfrente de Kyle. Todas sus heridas habían sanado, a excepción de su nariz, que al parecer no había recibido el tratamiento necesario. Traía puestos pants, playera blanca y calcetines. Su cabello era largo y una abundante barba rojiza cubría la parte baja de su rostro. Sus ojos apuntaban a mi hombro, pero continuaba viendo la pared tras de mí. —Kyle —dije, mientras me ponía frente a su mirada. —Soy yo, Sam. Él parpadeó. Los ojos de Kyle parecían que querían enfocarme, pero cuando me movía, su vista no me seguía. Sabía que no había nadie detrás de su mirada, pero me rehusaba a aceptarlo, no después de todo lo que habíamos pasado. —Kyle, por favor, dime que aún sigues ahí. —Mierda. Le rogué, pero no había rastro de que me hubiese entendido. Seguía mirando el vacío. ¡Carajo! Kimber comenzó a llorar. ¡Detente! Susurró. ¡Sam, para! Trataba de no perder la compostura. Por los últimos dos días, traté de convencerme de que ya no quedaba nada de Kyle. No más de lo que había la última vez que lo vi. Pero necesitaba que hubiese algo más que un vegetal sin alma, sin embargo, al estar frente a ese cascarón de persona otra vez, la verdad dolía aún más, me paré de la cama y caminé hacia la ventana para ver la nieve caer, habíamos llegado tan lejos, habíamos ganado en casi todos los sentidos y contra todo pronóstico, pero aún no era suficiente, también quería a Kyle de vuelta, Escuché que Kimber entraba a la habitación. Me di la vuelta y la vi sentarse enfrente de Kyle. Ella tomó las inmóviles manos de mi amigo mientras le decía tiernamente que lo había extrañado muchísimo y que lo amaba. Luego recargó su cabeza en el regazo de Kyle y continuó susurrándole. Regresé mi mirada a la nieve. Entonces escuché una voz. Una que le dijo a Jimmy Prescott que se fuera a la mierda hace 10 años, en lo que ahora es una silenciosa montaña. Kimber.